0: La primera semana de octubre de 2019, la poeta Mapuche Huilliche, Roxana Miranda Rupailaf, visitó la Universidad de Texas en Austin, invitada al evento Poetics of Body and Territory, Challenging Colonial Continuity in the 21st Century, a Mapuche-Caribbean Dialogue, junto con la artista puertorriqueña Noemí Segarra Ramírez. Aprovechamos la oportunidad para realizar un terocast con Roxana, donde nos cuenta de su biografía y su obra, el territorio que habita, su relación con el movimiento mapuche, los cuerpos de mujeres y el erotismo en su poesía, su relación con el feminismo y su interés por el box, tema de investigación para su próximo poemario. La entrevista se realizó dos semanas antes del estallido social en Chile, del 18 de octubre. Una explosión de descontento por parte de chilenes, mapuche, migrantes e integrantes de otros pueblos indígenas quienes protestan por un cambio estructural del modelo neoliberal colonial del país y luchan por una vida digna. Roxana Miranda Rupailaf ha participado del Despertar de Chile, escribiendo lo que sucede en clave poética y coorganizando un ciclo de poesía autogestionado y colectivo llamado Letras en Resistencia. Este encuentro se ha realizado en la ciudad de Osorno y sus alrededores, en liceos, en plazas, en poblaciones como la Toma Chauracahuín de Osorno y en la comunidad cuifí Mapunche, mapuche territorio mapuche en recuperación. Buenos días, pterodáctilos, pterodactidades, no sé, personas... Con oídos escuchándonos en este día 2 de octubre de 2019. Eh, tenemos el agrado de estar con Roxana Miranda Rupailaf, poeta Mapuche Huilliche, eh, que nos visita a la Universidad de Texas en Austin y también estamos con Pilar Villanueva. Hola a todos, radio escuchas. Y con Ana Cecilia Calle en los controles como siempre. Cuéntanos cómo te ha tratado la ciudad.
1: Eh, Mari Mari Lamé, Mari Mari Kompuché, eh, Ha sido bonita la experiencia. Es la segunda vez que estoy en Estados Unidos. Eh, la primera vez estuve en Sacramento. Eh, no pensaba, digamos en visitar esta ciudad y sin embargo ha sido grato reencontrarme con Luis Carcamo Huestante a quien conozco ya hace varios años eh, porque él se dedica a estudiar eh, la cultura y la literatura mapuche eh, ha sido grato también eh, reencontrarme con, contigo porque de alguna forma igual nos conocimos en enero pero ha sido una relación intensa en lo que va de este, este año eh, no, La ciudad me ha tratado súper bien, mucho calor a diferencia de, de mi territorio. Yo vivo en una ciudad que se llama Osorno, que queda en el sur de Chile, cerca de Puerto Montt, cerca de Valdivia. Entonces, cuando me vine allá estaba lloviendo y, y nada, los cambios de, de temperatura han sido como también un, un factor importante, digamos, en, sí. en, en mí, pues, en aclimatarme, en esto que es como el diálogo del, del territorio y del cuerpo, que también me parece que, que es importante, ¿no? Sí. Eh, como, como nuestros cuerpos finalmente se, se trasladan de un lugar a otro, migran de un lugar a otro y se, se aclimatan, ¿no? También. Sí.
2: Bueno, muchas gracias por estar aquí. Esta, me pregunto también como tu propio proceso, cómo es que tu poesía, ¿verdad? Como mapuche, huilliche, eh, eh, se posiciona también dentro de este movimiento más amplio que es el movimiento mapuche, ¿verdad? Como, ¿Cuál es la arista que tú como poeta, ¿verdad?, eh, crees que llena un poco, retroalimenta también este movimiento que tiene muchas muchas aristas.
1: Sí, bueno, yo creo que uno no elige como la cultura en la que nace, ¿no? Como que uno... Me tocó nacer siendo mapuche y uh, es bacán. Eh, me siento muy orgullosa. Eh, mis abuelos, mi familia siempre... Nunca negaron sus raíces y cuando yo ingresé a todo lo que es la educación formal, fui como tomándole el peso, pero en principio mi literatura tampoco ha tratado de demostrar que soy mapuche, o sea, como que es algo que, que se da naturalmente y que dentro de lo que es la literatura huilliche y de dentro de lo que es el territorio wikiche, eh, nosotros hemos perdido varias cosas, como la lengua, a través de la evangelización. Mi, mi bisabuela hablaba la lengua mapuche y mis abuelos ya no la hablan. Entonces, eh, esto de de la problemática de la literatura mapuche es algo que se ha planteado a partir de los años 2000. Antes habían escritores, habían publicaciones, pero sin embargo como que no, no se consideraban tanto, no habían antologías de literatura chilena donde aparecieran escritores de poesía mapuche. Hoy día es imposible imaginar una antología donde no aparezca el Love o Chihuahilaf, por ejemplo. Entonces creo que es una problemática eh, nueva. Yo... Eh, Empecé, digamos, como antes de la problemática, entonces, como que en mitad del camino, vi que mi poesía era poesía de cuerpo, mujer, erotismo, mapuche. Entonces, como que en medio del camino eh, surgieron, como todos estos, como, problematizaciones, ¿no? Y, y el hecho de, 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 de problematizar, de dialogar, hizo también que yo, eh, de alguna forma, reflexionara más en torno a mi pasado, a mi familia, a, a formas de colonialismo que quizás existían en mí y que yo no me daba cuenta. Eh, entonces también crecí y he crecido como escritora, yo creo, como persona eh, y como sujeto de una comunidad. Entonces dentro de eso creo que en eh, mi literatura eh, Habla desde, desde, desde la mujer, pero también desde la, desde la mujer eh, champurria, que, que fue educada en la ciudad, que aprendió a, a leer y a conocer la literatura occidental y que dentro de, de eso trató como de alguna forma de liberarse de todos los eh, constructos machistas que pudiesen haber a través de tanto en la forma... Eh,
0: occidentales como también de las formas
1: mapuche
0: ¿no? te quiero llevar un poquito, un poquito hacia ese territorio en una entrevista leí que dijiste la lluvia y el mar nunca han dejado de habitarme uh -huh. entonces eh, eso ese territorio que es de mucha lluvia que el, Ouigi, el Ouigi Mapu, que es el sur de, del territorio histórico mapuche y luego también el Lafken Mapu y cómo eso está en tu biografía
1: Claro, yo bueno, crecí en Mapu, que es la comunidad donde viven mis abuelos. Eh, entonces cre crecí como rodeada de árboles, un paisaje que ha sido transformado por la forestación. Eh, un paisaje donde había guayes, ahora ahí está lleno de eucaliptus, eh, Donde teníamos agua ahora está como seco, no, no hay pozos. Eh, entonces eh, He habitado el sur desde siempre. Mi apellido, Rupa y Laf, que viene por la línea materna, significa algo así, porque también tiene que ver con las interpretaciones, ¿no? Eh, como camino de agua. Y, bueno, Laf es de, viene de Lafken, ¿no? del afquén, ¿no? Del mar. O camino en el mar, podría ser. Entonces, la poética que yo he hecho ha sido como fijándome mucho en el agua, en los líquidos, en el mar. En, en toda esa como memoria ancestral que puedo como resignificar a través de, de, de mí, mi mirada, que es un poco más contemporánea quizás.
2: Claro, y también quiero volver a lo que decías, que es verdad que tú sentías tu poesía y desde el lugar con que te expresas es que habla mucho del cuerpo, de mujer, eh, territorio. Entonces claro, me gustaría tal vez indagar un poco más en ese espacio, ¿Cuál es tu posición también respecto a, a, a los feminismos, ¿no? Que también hay ciertas como dualidad o divisiones dentro de, de algunas mujeres mapuches que se llaman feministas mapuche, pero otras otras mujeres que rechazan el feminismo por ser verdad occidental o por tener esa rama, al veces muchas veces universalista. ¿Cuál es tu posición o cuál es tu pensamiento respecto a como a estas conversaciones en torno a,
1: a los feminismos? yo creo que se ha construido una forma de ser feminista mapuche igual yo creo que por ahí eh, las chicas la, la Daniela Catrileo la Simona Mayo eh, la Angie han hecho su trabajo entonces como que de alguna forma también han ido como eh, introduciendo porque eh, claro es nuevo el tema han ido introdu introduciendo estos conceptos también con, con, con pertinencia ¿no? con, con pertinencia cultural entonces eso ha sido positivo yo creo yo, que vivo en el, en Osorno, no he tenido tanta, tanta relación con, lo, con los movimientos eh, feministas. ¿no? Eh, vivo en un pueblo chico también. ¿no? Entonces, como me he involucrado más a través de redes sociales, he participado también en, en, en cosas, ¿no? con, sobre todo con ellas. Yo creo que es positivo, yo creo que toda cosa, que toda, todo movimiento que de alguna forma eh, reivindique como los derechos de las mujeres y, y de como protagonismo, visibilidad a formas de violencia que se han efectuado contra mujeres es positivo entonces que tenga esta pertinencia cultural que está teniendo me parece sumamente importante y me parece que son líneas que hay que seguir
0: no mencioné antes, pero tú has publicado a la fecha cuatro poemarios Las tentaciones de Eva del año 2003, Seducción de los Venenos en el año 2008 Chumpal en el año 2011 y Treguaco en el año 2018 y de ahí han salido una obra de teatro que se llama Inchevilú de la compañía Chile guión no, no chileno <ríe> Chile no, que es de Puerto Montt y también una, una obra de ópera adaptada del Chumpal, entonces pensando en cómo en tu, en tu obra y estos cuerpos que hay ahí muchos son cuerpos de mujeres como en las tentaciones de Eva pero estás transgrediendo al mismo tiempo la idea de la mujer dentro del sistema patriarcal entonces si pudieras tú ahondar un poquito más en por ejemplo cómo, cómo, cómo tú has eh, transgredido la imagen de la mujer en, por ejemplo en el discurso judeo-cristiano, ¿y qué piensas tú sobre lo que es ser mujer también?
1: Sí, bueno, yo creo que todo esto de la mujer, efectivamente mi poesía tiene mucho de... de, de todo lo que dijiste. <risa> Pero también tiene que ver como con historias personales, yo creo, que no que escapan un poco a, a lo teórico. ¿sí? como uh -huh. eh, Yo vengo de una familia donde donde había mucho machismo, donde yo no hablo con mi papá hace años, porque eh, habían ahí de tipos de violencia de todo tipo, entonces yo no me relaciono con mi, con mi, con mi familia paterna. Entonces, eh, mi poesía tiene que ver con eso, principalmente, con, con el ámbito biográfico que me tocó vivir. Entonces, que tampoco es como algo así tan, tan simple de, 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 de andar narrando por la vida, pero pero yo creo que yo creo que se relaciona principalmente con eso que, que con buscar eh, como formas de, de complacencia con el público, ¿no? sino como, o con el lector en este caso, sino que más bien tiene que ver con con un plan de escritura mía que de alguna forma nace a partir de, de, de situaciones que, que no, no sé, porque fueron traumáticas en su momento. Sí. Uh
2: -huh. eh, también ahora quería saber un poco más sobre tu propio proceso de creación, ¿verdad? Porque la escritura eh, y los procesos personales que cada autor, autora, ¿verdad? Tiene con, con esa creación, al final cualquier tipo de arte, es también algo muy personal, como tú decías y que tiene múltiples formas, entonces estaba curiosa sobre cómo es tu proceso en el momento de sentarte a escribir, como hay algún espacio, hay un momento, eh, espera que te baje el luz divino, la inspiración, o, o más que nada, top, 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 claro, top, top. o más que nada tienes como un proceso <risa> disciplinado, hay un muse. <risa> a la
1: de la noche, a... me siento en la playa. <risa> No, eh, a ver, no. No. no yo creo que todos los libros tienen distintas como procesos de escritura porque igual son como pulsiones distintas, ¿no? Entonces, igual yo trato de que sea así. A veces pienso que no lo consigo tanto porque hay como gente que interpreta que todo es una misma obra, ¿no? Que igual, igual está bien, o sea si uno mira también a otros escritores también uno puede decir a, todos los libros se, se tienen una relación se parecen entonces, pero claro, yo trato de buscar un sonido distinto para saber que estoy haciendo otro libro, sino como que estoy haciendo la continuidad del otro ¿no? entonces se crea todo un proyecto de, de escritura, mi primer libro, Las tentaciones de Eva, es un texto eh, que se escribió más en la adolescencia es un texto que yo lo publiqué a los 21 años que lo postuló a un concurso a los 20. Entonces, todos los poemas que están ahí son poemas como muy adolescentes. Eso siento yo. <risa> y, y entonces, ese libro me sugirió armarlo a un profesor que yo tuve, que es poeta y académico, que es Sergio Mancilla. Entonces, él, eh, bueno, él me escuchó leer, escuchó texto, eh, pasé a ser su ayudante y en algún minuto le Incluso le cuidé su casa cuando él se iba de vacaciones, <risa> porque
0: él Entonces
1: él, eh, no, yo era una chica buena. ¿Era? Eh, tiempo pasado. Eh, él me, me dijo que porque no armaba como un borrador con mis textos y lo mandaba a un concurso, y que se llamaba Luis Oyerson el concurso, que, que ya no existe, ¿no? un concurso de poesía regional. Y lo armé, pues lo armé, lo mandé, gané y con ese premio me editaron. Entonces así surgió el primer libro. Mm. Eh, entonces, claro, fue, fue bien guiado también por él en, en cuanto a sugerencias, ¿no? Y yo como era buena alumna, hacía acaso <risa> Entonces después vino Seducción de los Venenos, que ya me tocó armarlo más sola... Ya, eh, en, yo había estado en el periodo del, de la publicación del 2003 que es, que es de tentaciones de eva había estado un año de pasantía en alemania y cuando yo regresé tuve una pancreatitis Entonces, estuve como mucho tiempo hospitalizado y durante este como proceso reflexionar todo sobre los venenos sobre cómo Cómo nos envenenamos a nosotros mismos. Bueno, yo todavía me sigo envenenando, pero, <risa> pero cómo nos envenenamos a nosotros mismos. Y también mucho como con las emociones, ¿no? Cómo, mm. cómo nos sacamos las emociones hacia afuera. Entonces empecé a armar este libro a partir de este proceso, ¿no? A partir de este proceso de enfermedad. Eh, y, y nada, ese libro salió después, como el 2006, 2008. ¿2008? Tú, uh -huh. tú sabes más que yo, ¿eh? <risa> <risa>
3: 2008. <risa> Gracias.
1: Eh, después de eso saqué Chumpal y Chumpal sí fue un proceso mucho más rápido eh, porque Chumpal se basa como en un relato mapuche que es de allá de, de, del territorio que habito, ¿no? de, del sur y tiene que ver con un ser encantado que viene del mar y te rapta en la tercera ola y uno tiene que invocarlo llamarlo, entonces como que yo estuve como, investigando ahí como, como era todo ese proceso, po. como traerme un chunfal, ¿no? Y, eh, entonces como me gustaba tanto la historia fue muy rápido todo lo que escribí y además como que no hice caso a todas las sugerencias anteriores uh -huh. que era como una poesía mucho más cuadrada, siento yo, uh -huh. mucho más perfecta en su forma, mucho más buscando como imágenes, acá como que hay mucho de reiteración y mucho de dejarse llevar por lo que te van haciendo, porque en el fondo es una desesperación porque venga alguien po. uh -huh. entonces como que eso yo sentía que se tenía que notar en la escritura, entonces ese proceso fue muy distinto al otro uh -huh. entonces eh, son distintos distintos procesos y ya para no ah, ahondar en todos los libros, el último <risa> es sobre uh -huh. boxeo que estoy haciendo uno que se llama Kewakafe entonces, en ese también, pues, como que el, mi proceso escritural consistía en, en entrevistar a una boxeadora, ir al gimnasio, uh -huh. eh, conocer las chicas que boxean. Entonces, como que eso mismo se iba formando, eh, iba formando parte del proceso de escritural. Como que igual me pasa que no consigo como como que la literatura esté como descontextualizada, sino como que la literatura muchas veces está como en las personas como que nos rodean, ¿no? Uh -huh. O en las formas en las que hablan, en las cosas que les pasan a los demás. Uh -huh.
0: También te quería preguntar por lo del boxeo, o sea, uh -huh. ¿de dónde surge ese interés en el boxeo y ese proceso? Porque eh, entrevistaste, tú entrenaste y entrevistaste a León Senjo, uh -huh. ¿y cómo ha sido para ti enfrentarte con todo este mundo del, del, del box?
1: Ha sido un proceso bonito, porque yo hace como 10 años no hacía ningún deporte, <risa> entonces como que ir de pronto y empezar ahí como, no sé, fue, fue un proceso divertido muy divertido y donde creo que mucha gente se entusiasmó también porque así como yo andaba contándole a todo el mundo hoy que estoy investigando y no sé qué, entonces una amiga me dijo ya vamos al gimnasio, te acompaño, después apareció otra entonces como me fui metiendo con gente que no tenía nada que ver tampoco con el boxeo dentro de eso, otros que me decían oye vamos a fotografiar a la leona, entonces como que mm. se, hubo mucho entusiasmo en todo lo que eran mm. mis personas
3: cercanas respecto a eso ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. <risa> ¿Quién es la Leona? La,
1: bueno, la Daniela Senjo se llama ella. Es una boxeadora eh, valdiviana. Eh, que es campeona... Bueno, ahora le quitaron el título, sí, Pero es campeona sudamericana. Y, y campeona chilena en peso mosca.
3: ¿Y cómo llegaste tú a toda
1: la historia? Yo llegué a la historia... Eh, porque por, porque estaba escribiendo un libro que es anterior a ese que se que tenía que ver mucho con violencia entonces llegué como al tema del box por la violencia y hubo como como el amor violento no sí, sí. una cosa así entonces como que de repente hice un poema un, empecé a hacer unos poemas que eran como más de, de boxeo y ahí como que yo dije hoy por qué no sigo en esta línea como que me di cuenta que era otro tema y ahí empecé a averiguar más po, sobre boxeadores. Igual siempre... Yo vengo de un, de un territorio que es como de, un, de una ciudad que se llama Osorno. Y en Osorno eh, hubo como la máxima figura como de boxeo era de allá, que de Chile, ¿no? Que es Martín Vargas. Entonces, una, es una ciudad de mucho boxeo. O sea, no, no, es, no es ajeno, digamos. Como que hay escuelas de boxeo. Ahora en Osorno yo todavía siento que... Igual ahora hay chicas boxeando, pero como que todo, todo era mucho más de hombres, ¿no? Como los gimnasios, todo. Y, y nada, yo como que ahí empecé a averiguar dónde podía encontrar una boxeadora. Y a La Leona yo la había visto pelear por televisión, pero yo no sabía que vivía en Valdivia. Valdivia a una hora y media de Osorno. Entonces ahí fue que me decidí a ir a verla porque ella tenía un gimnasio. Entonces ahí me aparecí en su gimnasio el día de su cumpleaños.
0: Y dentro de este nuevo proyecto, o también volviendo a los proyectos pasados, el erotismo, que siempre está presente en tus textos. Eh, ¿Qué es el erotismo para ti? Yo siento que el erotismo generalmente
1: venía dado por la naturaleza. Y, y, su, y yo creo que por eso mismo es erotismo, porque generalmente era como... Para mí no eran nada cosas concretas. Eh, tenía que ver con el viento, con el agua, con muy marosa, <risa> muy marosa de Giorgio ¿no? Pero, eh, pero sí, pues, yo eh, como me llamaba siempre la atención esto de que la cultura mapuche eh, como que es, como que todo es sexuado, ¿no? Como los árboles son femeninos, masculinos, el viento es masculino, femenino. Entonces como todo tiene como su género y está sexuado, o sea, entonces eh, eh, también por ahí como esto, todo se me hacía muy erótico en realidad, todo se me, se me hace siempre muy erótico, <risa> entonces como que me es muy fácil también como como que fluye, tampoco es algo que busco ¿no? ahora yo sí siento que, que lo del chumpal, claro, eso es una relación con la naturaleza, ¿no? una relación eh, erótica, de entrega de posesión, de rapto con, con el mar Uh -huh. Eso,
2: no quería hacerte la última pregunta respecto a lo que decías de esto de que cada cosa tiene su género, ¿verdad? ¿Qué piensas sobre eso mismo? De hecho, que todo, por ejemplo, tenga ¿verdad? un feminismo y uno masculino, ¿y qué pasa con estas identidades que estamos un poco entre medio? ¿Qué piensas? ¿Cuál es ese espacio dentro de esta, de esta visión que mencionabas? Eh, ¿Dentro de qué es seres, cada cosa? ¿Qué pasa con ese espacio intermedio? ¿Qué piensas?
1: Sí, yo creo que el espacio intermedio es el espacio, finalmente, po, porque tampoco las cosas son tan definidas. No, no, no hay nada tan, tan blanco y negro, ¿no? como que siempre todo puede fluctuar y eso es como lo entretenido también. Sí, sí. Eh, pues sí, igual estaba pensando dentro de, 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 de todo esto, ¿no? que delantito me preguntaba acerca de, del movimiento feminista, sí. pero también hay como o, un movimiento más queer, no, sí. dentro de lo mapuche también. Y, y yo creo que dentro de la cultura eh, latinoamericana uh -huh. eh, donde antiguamente no se aceptaba que no sé po, que, que existan por ejemplo homosexuales dentro de una comunidad mapuche, o sea era como súper mal visto uh -huh. y,
0: y hoy día como que eso está ha cambiado Te quería preguntar también porque eh, ¿Sí? siempre se conoce más lo que pasa como en la NACCHE, así como como en, la, en el territorio mapuche de Temuco y sus alrededores, eh, pero no tanto lo que pasa en más hacia el sur, en el, en el Wigimapu, uh -huh. pero sí por, por, por a, a haber ido para allá a conocerte, conocer también a, a otras personas que están creando. Eh, ¿Cómo ves tú esa crea la creación artística de distintas personas eh, mapuches que están más en el, más en la, en el, en el Wigimapu, ¿qué se está, ¿cómo ve el ambiente que se está creando? ¿Si es que hay un sentido colectivo o no?
1: Bueno, los poetas mapuches son Huigiches, <risa> la mayoría en sí, sí. o sea, Colipán, Lielaf, Güenún, Millahueike, Pinda, Winao mm somos todos antillancas, uh -huh. somos todos del mismo sector, entonces uh -huh. como que tampoco es que no haya un movimiento que no sea como, que no tenga presencia dentro uh -huh. del, de, de hecho creo que eh, la poesía mapuche es uno de los fenómenos más importantes que ha acontecido en la literatura chilena en los últimos 30 años. Uh -huh. Entonces, y eso lo han hecho, lo ha hecho la colectividad.
0: Ya estamos cerrando esta entrevista. Te queremos agradecer, Roxana, por estar aquí, por compartir con nosotros tus pensamientos y tu poesía. ¿Nos vas a leer algo, Roxana? <risa>
1: <risa> Llevo mucho tiempo en este vórtice y la flor que guardo está sin pétalos. Escucho tus venidas, el aire salino trae acordes de tu corazón que celo de sangres cuando intento la huida. Cuando miro las orillas de otras playas que dentro de mí hacen su ruido, las anulo si me muerdes los tobillos y si me mojas. Llevo tiempo en este vórtice, cuatro estaciones han pasado por la piel y no han podido marchitar la flor que sostengo entre los dedos. Esta canción que contigo aprendí sobre las rocas, yo no he podido dejar de cantarla. Yo la tengo metida en la cabeza, distintos ritmos sacos según ánimo, aunque callada esté Yo estoy cantando adentro mío Estoy cantando para que vengas A presenciar mis muertes Mis delirios Quiero que te pierdas conmigo En este trance Que atravesemos la puerta De este cielo danzando Los rituales del aceite Yo quiero que mi flor sea tu reino Yo quiero que mi flor Sea tu reino Ahora que me tocas eres más que el océano Más que miles de peces y lenguas rozándose, mira cómo se asoman los hijos peces en el arco iris, como llevan un ramo de tu sangre, como aún andando van atados por un alga mi vientre, ellos saben también la canción, ellos cantan con los ojos cerrados los espasmos de tu llegada y tu partida, y es que vuelves a la orilla a vestirme con las trenzas de los ahogados, a montarme y a llenarme de espuma, la boca, la boca, la boca que se atora de tu nombre, yo te encuentro y te abandono tantas veces en una misma noche, no salgas de mí, te digo, déjame la arena en ese fondo, déjame la sal en la cascada, el olor de los delfines en el aire, déjame aire para este vuelo de aguas que me invade, desde ahora te llamarás océano.
3: Este fue otro episodio del Terocast, el podcast de Terodáctilo, la revista y blog de los estudiantes del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas en Austin. Hoy nos acompañó la poeta Mapuche Huilliche, Roxana Miranda Rupailaf. Roxana leyó el poema Del abrazo y los descensos, de su libro Zumpal, editado por Ediciones del Aire en 2011 y reeditado por la editorial chilena Pehuen en 2018. Pueden conseguirlo en tienda.pehuen.cl En la entrevista se escucha a Monserrat Madariaga, quien también presenta este episodio, y a Pilar Villanueva, editora de la revista Zánganos de Chile. También los acompañé yo, Ana Cecilia Calle. En la edición estuvimos Monserrat Madariaga y yo, y en la mezcla final, quien les habla. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Instagram, Twitter y SoundCloud como Ute Gracias por escuchar.